0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Toma el tiempo el día de hoy para sacudir esas pequeñas pulgas que abren puertas a un sinfín de problemas. Te garantizamos que si lees la palabra de Dios, cuando el tentador llegue, tú le responderás. Escrito está. Cuando tú lees la palabra del Señor, la Biblia, esa Biblia te ayudará a fundamentar y a guiarte a través de todos los pasos. Para poder sacudir esas cosas que te están quitando la paciencia, desarrolla una disciplina. Continúa con nosotros y escucha, sacúdete las pulgas. Algunas personas se la preguntarán, pero pastor, ¿qué tiene que ver este tema con la palabra del Señor? Pues quiero contarle que allá por los 1600, hubo una peste terrible. Y esto se llamó la peste bubónica. A pesar de que no fue generada, sino fue una consecuencia de no sacudirnos las pulgas, las pulgas son animales tremendamente molestos, tienen la capacidad de hacer saltos hasta de 18 centímetros, la manera como fueron construidas y desarrolladas ya sea por la creación o por una mutación las hace animalitos apachados con muchos espinos hacia la parte de atrás, lo cual le facilita que pueda circular entre la cabellera, ya sea de un ser humano o tal vez de otro tipo de criatura. Una persona promedio cuando es picada por una pulga normalmente no sucede nada, pero la picada de la pulga es una puerta, diga conmigo, es una puerta, o sea, una posibilidad a un sinfín de infecciones. El día de hoy muchos evangélicos y muchos cristianos estamos siendo atacados por estas pulgas, pulgas que en la Biblia solo se mencionan en dos ocasiones. En el libro de Samuel encontramos una porción donde se dice donde vivía el rey de las pulgas, curiosamente era el mismo área o la misma área donde comenzó Jesús su ministerio. El día de hoy vamos a aprender cómo sacudir las pulgas de nuestro corazón. Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Si ya lo encontró, me dice un fuerte amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad. Mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Solicitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados Una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe y terminamos diciendo un bautismo Oremos al Señor Padre, háblanos al corazón el día de hoy Y ayúdanos a sacudir de nuestra vida todo aquello que complica nuestra existencia, todo aquello que abre la puerta, Señor, a cosas mayores, las cuales muchas veces complican nuestro diario vivir y nos alejan de ti. Agradecidos ya estamos, porque hasta aquí has estado con nosotros. Recibe toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, una vez más muchas gracias por su muestra de cariño. La palabra del Señor en Efesios capítulo 4 nos da la primer clave para tener un cambio de vida. Y dice, presos del Señor. El autor de la carta a los Efesios está diciendo que la mejor manera como yo puedo vivir una vida de éxito es sometido a una disciplina. Diga conmigo, sometido a una disciplina. Las disciplinas no nacen con uno, no están implícitas en el día de nuestro nacimiento. Las disciplinas se desarrollan. Una de las disciplinas que we lack o nos falta en el Salvador es la disciplina de la lectura. No todos leemos, nos cuesta leer. Muchos de nosotros preferimos noticieros o preferimos apps como puede ser Twitter u otro tipo de app que me dé un condensado. Yo tengo a título personal dos o tres podcasts que escucho todas las mañanas Uno es de la BBC Internacional y la otra tiene que ver con un periódico americano que se llama USA Today Y eso lo que hace es que le da las noticias concentradas y condensadas A mí me bendice, pero también me complica A mí me bendice porque me ahorra tiempo, pero me hace romper la disciplina de la lectura Notaron que dijeron por ahí, el pastor cada vez que viaja, abuela, compro un libro y tengo un libro aquí, tengo un libro allá. Es difícil hacer y desarrollar la disciplina de la lectura. Cuando tú estás preso en el Señor, por naturaleza, por tu nueva naturaleza, desarrollas disciplinas. Esas disciplinas te pueden salvar la vida. ¿Se ha preguntado usted por qué cuando sube a un avión hacen el mismo procedure o procedimiento siempre? ¿Se ha preguntado por qué el capitán que lleva dos mil horas de vuelo y lleva 30 años en esa aerolínea, todo el tiempo que entra a la cabina, hace el mismo checklist de cada una de las cosas? ¿Se ha preguntado por qué el capitán se pone un chaleco de color llamativo por su protección para caminar en la pista, en el tar y, y comienza a chequear desde las llantas y ve todas las cosas? ¿Se ha, se, ¿Se ha preguntado por qué toca los elevadores y qué es lo que sucede? Son disciplinas. Diga conmigo, son... Disciplinas. Y esas disciplinas de ese capitán le han salvado la vida a miles de personas. Hoy, hace 15 días, 72 personas perdieron la vida en un vuelo en Nepal. Todo parecía que estaba bien. Todo parecía que estaban a punto de aterrizar. Entre ellos hubo dos norteamericanos y dos residentes permanentes de Estados Unidos. Pero uno de los caballeros que viven en el vuelo había encendido el teléfono o su móvil para poder... Grabar el aterrizaje Cosa que aquellos que andamos por ahí Sabemos que es prohibido Y le dicen por favor guarde sus aparatos electrónicos Ponga sus aparatos en modo avión ponga. Yo solo me puse a pensar ¿Quién violó Los protocolos? ¿Quién se equivocó? Si ese vuelo estaba a punto de aterrizar ¿Por qué entró en ese barrel? ¿Por, por, por qué descendió de esa forma tan abrupta? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sabe qué sucedió? Alguien olvidó hacer Lo que siempre hacía una de las disciplinas que nosotros podemos desarrollar en la vida cristiana Que nos va a sacudir todas las pulgas que se nos han pegado Es la lectura de la palabra del Señor La palabra del Señor misma nos ilumina La palabra del Señor misma nos motiva La palabra del Señor misma nos confronta Esta me encanta La palabra del Señor mismo nos guía Tuve el privilegio de entrevistar a un joven pues Que ahora es diputado de la república Su apellido es Ayala y es un diputado por San Salvador. Me llamaba mucho la atención su personalidad porque es un muchacho muy educado. Le digo muchacho con respeto. Me llamó la atención y lo busqué por semanas y esta semana cayó la llamada que esperaba. Me dice, pastor, si quieres hacemos la entrevista, se le digo. Y llegó acá la entrevista y cuando comenzamos a platicar, le pregunté por su afición al, al piano y le expliqué y me dijo y me contaba y yo decía, wow, qué, qué muchacho más disciplinado, qué cosas son las que ellos desarrollan con cuánta facilidad. Pero cuando le pregunté cómo había aprendido a tocar el piano, me dijo este joven que había tomado horas de práctica y disciplina. Cuando tú lees la palabra del Señor, la Biblia Esa Biblia te ayudará a fundamentar y a guiarte a través de todos los pasos Para poder sacudir esas cosas que te están quitando la paciencia Desarrolla una disciplina Y la primera disciplina que vamos a exponer el día de hoy Es la lectura de la palabra de Dios Quiero que vaya a Efesios capítulo 4 Y la palabra lo no dice Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis la segunda parte para sacudirme las cosas que me estorban es avanzar. Diga conmigo, ¿qué debo de hacer? Avanzar. Por favor, dijo la hermana Pati en el culto de las siete, pasen la página. Dígalo conmigo, pasen la página. Usted no puede corregir un error si no tiene disciplina. Usted no puede corregir un error si no conoce lo que está pasando. Usted no puede enmendar un error si no avanza. No se puede quedar ahí. Cuando una persona tropieza La iglesia no está aquí para crucificarla Está aquí para restaurarla Y para decirle hay una esperanza Avance El error ya se cometió El tropezón ya lo dio Las consecuencias están por llegar Pero usted necesita avanzar No podemos quedarnos tirados en el fracaso Yo pues me vuelo la cabeza Viendo lo que sucede a nivel salvador Cuando veo a los inmovilizados A los desmovilizados Es lo mismo Inmovilizados porque nunca se movieron de donde están y han pasado 30 años por dar un número de los acuerdos de paz y nunca buscaron un empleo y han pasado 30 años y nunca estudiaron un segundo idioma y han pasado 30 años y nunca pusieron una empresa. No entiendo cuál es la parte que les ha afectado, que dicen que no hay oportunidades. Si usted tiene 35 años y ya tiene una empresa, si usted tiene 35 años y es un licenciado, si usted tiene 35 años y ya tiene una profesión, es simplemente porque se quedaron en el pasado. Muchos de nosotros vivimos amargados, y quiero ser claro, con hombres y mujeres, porque en alguna etapa de la vida pasamos un problema familiar, y ese problema familiar nos partió el alma. Y habrá mujeres que están acá en la casa del Señor Que cerraron su corazón, que no quieren conocer a nadie Que no quieren rehacer su vida Porque en aquel entonces ese hombre, ese tipo, ese caballero O esa muchacha le trató re mal Y yo no serví para esto Y toda su vida está envuelta en el pasado Pero la palabra del Señor lo dice en segunda Corintios y mal no entiendo Todo aquel que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y el regalo de Dios es que todas son hechas Nuevas entonces el segundo punto para poder romper con todas estas cosas que se complican Es dejar atrás mi pasada manera de vivir No me enfoco en el pecado, espérese Deje atrás su pasada manera de ser Yo no puedo traer a la iglesia las cosas que yo hacía Cuando digo a la iglesia es a mi vida cristiana Yo no puedo traer a la iglesia los amigos con que antes salía Porque estoy seguro que te van a hacer tropezar porque estoy seguro que en algún momento te van a desviar. Si tú sabes que tenías problemas con los casinos, no puedes seguir yendo a los casinos y viniendo a la casa de Dios diciendo que aquí te vas a curar. Te vas a curar el día que dejes de ir a los casinos. No te vas a curar por venir a la casa de Dios. Cuando vienes a la casa del Señor Vienes a recibir instrucción Vienes a recibir vida Vienes a recibir esa luz que nos da la palabra del Señor En esa disciplina que es la lectura La segunda es movernos o avanzar sobre los problemas Que en algún día nosotros tuvimos Pero la palabra dice en Efesios capítulo 4 versículo 1 Digno de la vocación con que fuisteis llamados El tercer paso para sacudirte las pulgas es la gratitud Diga conmigo la gratitud ¿Quién iba a creer? Yo lo digo por mí Que de las cosas que nadie creía Que podían hacer algo Algo se está haciendo ¿Qué viene a creer? Que el día de hoy Estando la familia aquí presente Y mi hermana que viene ahora a orar Y a leer un texto Cuando mamá tenía o tuvo que vivir Fuera del país por muchos años Ella era la que iba al colegio A recoger las notas mías Y toda la vida llegaba Ante mi papá Papá Fracasamos. A ver, este bicho te salió jugado. A ver, pero por la mica. A ver, este, bicho, este bicho te salió mal. Este no sé qué, no sé cuál Y yo creo que la, las preguntas de mi papá, porque mamá estaba en Miami, eran, ¿cuántas materias dejó? Esas fueron las primeras preguntas. El segundo año, ¿y cuántas pasó? Amén, porque como eran 11 materias, solo una habíamos pasado asistencia. Pero, Pero Dios es así. O sea que si yo vivo en el pasado... Esta semana tuvimos una bendición. ¿Se acuerdan que les dije que uno de mis maestros se congrega ahora acá por problemas de salud está en casa? Y yo recuerdo las veces que mi maestro de mí tuvo misericordia. Recuerdo las veces que no había hecho la tarea completa. Recuerdo las veces que pudiendo expulsarme y ponerme el dedo con la dirección nunca lo hizo. Y qué alegría fue para mí esta semana recibir un mensaje cuando me dijeron, pastor, su maestro fulano de tal necesita una silla de ruedas. En ese momento dije Él me puso cuatro una vez No se la voy a mandar Un bastón le voy a mandar Para que le cueste ¿Ah? Qué bonito es Cuando usted decide Avanzar en la vida Habrá alguien que quiera avanzar En su vida el día de hoy Amén Dejemos atrás nuestra pasada Manera de vivir Dejemos atrás el resentimiento Dejemos atrás los errores Y veamos Si esto es lo que tengo qué puedo hacer con lo que tengo Voy a destruir mi vida por lo que tengo ¿Por qué? ¿Qué tengo Dios? ¿Qué me dio Dios? ¿Qué misericordia? No me trabajemos con lo que hay Hay etapas en la vida que son terribles El día de ayer la madre De uno de mis buenos amigos Pasó a la presencia del Señor Estuvimos orando con ellos A media semana Y uno de sus hermanos Son tres Estaba bien quebrado Bien quebrado Al final tuvimos el chance De quedarnos platicando un rato le digo vení Podemos platicar Viejo le digo dale gracias a Dios tu mamá se fue con buenos años. Tu mamá se fue con un buen testimonio de sus tres hijos. Tu mamá se fue con todas las experiencias que el dinero puede comprar, todas. Viajes, joyas, todo se llevó tu mamá. Dios te dio una gran bendición donde el mundo te quiera hacer ver que tienes tribulación. Si ha llegado un problema a tu casa, en tu matrimonio, en tu pareja, y tú dices, I que manage, yo no, esto, esto yo no lo puedo manejar, ¿cómo no? ese problema va a servir y ha servido para que entiendas dónde estás parado, si ese problema no llega no te das cuenta que no eras feliz, si ese problema no llega no te das cuenta que estaba viviendo para la persona equivocada, si ese problema no llega no te das cuenta cuánto amas a tus hijos si ese problema no llega, no te das cuenta de las capacidades que tienes Porque sé lo que estoy predicando el día de hoy Sé que hay personas sentadas este día Que no han tenido trabajo por el último año y medio Lo sé, pero te tengo una noticia Nunca has dejado de comer desde el día que te despidieron de esa empresa Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajemos con lo que tenemos Trabajemos con lo que tenemos Usted y yo no dependemos de ese salario Usted y yo dependemos de Dios Usted y yo no dependemos de la aprobación de ese hombre o de esa mujer, usted y yo dependemos de Dios, usted y yo no dependemos de lo que mis hijos digan que yo soy, usted y yo dependemos de Dios, usted y yo no dependemos de los títulos universitarios que tiene, usted y yo dependemos de Dios, usted y yo no dependemos del Bitcoin, gracias a Dios. Vamos a la palabra hermanos y dice la palabra que tenemos que caminar, avanzar y tener disciplinas con toda humildad. Hay personas que se levantan a correr bien temprano. ¿Cuántos se levantan acá tipo 5 de la mañana a correr? Miren, son los que en su casa no los quieren. Miren a todos. A las 5 de la mañana van para afuera con tal de no ver a la vieja con que se casaron. Amén. Vamos a ir a correr y a hacer ejercicio. Mentira. Un hombre que está completo come bien y duerme profundo. ¿A ver? Así dice, pastor sin panza es de desconfianza. Pero vamos al punto más adelante. Amigos y hermanos, el hecho de que usted tenga disciplinas, no significa que va a perder la humildad A mí me encanta cuando un deportista De alto rendimiento Usted se lo encuentra Y sabe que usted es un nada de deportista Pero ese deportista a usted le impulsa a ser una mejor persona Solo a poner una más, más, Sin palabra rebuscada. Usted se va a meter en un gimnasio Y el entrenador que tiene ahí Le quiere pegar un tostón Que le quiere ¡Ja, ja, ja, Te deje mal ja, ja, ja. Ese tipo no sabe lo que está haciendo una persona que sabe lo que está haciendo Lo va llevando conforme a su capacidad Y lo va llevando conforme a su capacidad ¿Cuántos fueron a la nutricionista ya por los años 90? Hermana Pati levanta la mano Que llegaron y le decía a la doctora fue la netal, ¿Y qué me deja de dieta doctora? Una taza de frijoles Un cuarto de requesón Media tortilla La maitra le daba la misma dieta a todo mundo Y nuestros metabolismos son diferentes Hay gente que solo pasamos regia No, tampoco Pero vamos al punto Ya toda la gente No, no es a una sola medida Dios conoce, dice la Biblia, de qué cosas nosotros tenemos necesidad, escuche, antes, diga conmigo, antes que nosotros las pidamos. ¿Cuál es la otra pulga que no te deja vivir? La falta de fe. Ay, yo no creo, pastor. Ay, yo no creo. Vino un pastor el día de la reunión, sábado. Tiene tres hijos. Sus hijos ya crecieron. Es una iglesia pujante. No, no tiene gran trayectoria en el área financiera. Pero llegó y me dijo, pastor, he venido acá para que pues, platiquemos. Fíjese que voy a ir a solicitar la visa de mi familia y de mis hijos. Ajá, le digo. ¿Y qué pasa? Mire, pastor, ya pues preparamos todo. Y, y yo quería que usted me diera un consejo. Te voy a hacer un consejo gringo. ¿Y cuál es el consejo gringo? Si no te preguntan, no respondas el mejor consejo que te puedo dar. ¿Para dónde viene usted? Le dicen en a Estados Unidos. Fíjese que yo tengo una tía que un día se vino de Apopa en 1986 y vino para Los Ángeles California y hoy le traigo unos encargos que mi tía otra me ha dado, pero yo la venía a pasear un ratito todavía porque vamos a regresar y el gringo está harto de oír la historia. Y digo, solo contesta lo que te pregunten. Y todavía hicimos ahí un medio ensayo. Y digo ¿Para dónde va? Para tal lugar ¿Cuántos días va a estar? Estos días voy a estar ¿Dónde quién se va a hospedar? Donde fulano me voy a hospedar Solo eso Qué lindo fue recibir la llamada telefónica El día miércoles siguiente por El pastor me dijo fuimos a la entrevista Solo conmigo hablaron Nos dieron la visa para 10 años a toda la familia ¿Cuántos de los que están aquí Están orando por un proceso pero no tienen fe? Es pues la pulga la falta de fe Ay yo no creo Ay no, quizás ya va a ser el apocalipsis Porque ese, ese es un libro especial de la vida No es apocalipsis, es el apocalipsis Todo tiene que ver con la muerte Estaban diciendo en casa, verdad Esta mañana y los detalles y otros amigos El viernes y todo, digo hermanos Estos ya no son cumpleaños, estos son despedidas Amén apuntes. <risa> y para dónde pues Si uno ya no está hipote Así le decía el otro día, ¿cómo te vas a poner a competir con un bicho de 20 años po? Es ridículo hombre si etapa ya pasó El chaborruco, el papirrín, el cuchipapi Ya relájese Ya pasó No pierda su tiempo Pero tenga fe Tenga fe hermano Yo no me voy a cansar De predicarle hasta que Dios quiera tenerme En este lugar Que el Dios al cual servimos Es un Dios sobrenatural Lo natural es lo básico Lo sobrenatural es lo que Dios tiene aquí el día de hoy te estoy diciendo, sacúdase las pulgas hombre, desarrolle disciplina, avance, no se quede en el problema, desarrolle su fe. ¿Y qué puedo hacer padre, desarrollar mi fe? Conocer lo que la Biblia dice acerca de Dios. Dice su palabra si quiere bajar conmigo hasta el versículo número 12, 17 del mismo capítulo 4 de Efesios. Y dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor. Dos puntos, ¿qué requiere? Que ya no andéis... Como los gentiles. Número uno, sin disciplina. Número dos, viviendo del pasado. Número tres, faltos de fe. Ahí enlazamos ya la idea. Ya no, hombre, hermano. Ya sus prioridades son otras, hombre. Hay etapas y prioridades. Dígalo conmigo. Hay etapas y prioridades. En este caso, si usted lo leyó conmigo o lo repitió conmigo y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, por favor, sacudase las pulgas. ¿La primera cuál era? La falta de disciplina. ¿La segunda cuál era? Vivir siempre el pasado. ¿La tercera cuál era? Tener la falta de fe. Seamos visionarios. Al diputado que entrevistamos esta semana, le hice la pregunta, ¿dónde se ve usted en 10 años? Y luego le aumentamos un poquito el volumen y le dije, ¿usted cree que las decisiones que están tomando hoy son buenas? Porque las consecuencias la vamos a ver todos. Sea visionario. Hay muchos jóvenes que quieren comerse el pastel antes del cumpleaños. Eso no funciona. Y eso habla en el área de negocios, no habla en el área personal. Van poniendo su empresa, les aprueban un crédito y comienzan a sacar un montón de cosas que no necesitan. Lo primero que sacan es un teléfono de última generación. Lo segundo que hacen es comprarse una computadora De última generación Lo tercero que hacen es comprarse un vehículo De última generación Y el crédito que era para generar crecimiento Se ven cosas que pierden su valor Tan pronto usted lo sacó Muchos de nosotros estamos iguales Y por eso nos frustramos Porque hemos cambiado el orden de las cosas Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Cristo sí, yo oro, sí, yo leo la Biblia Pero no está en el lugar donde tiene que estar la palabra del Señor nos dice en el Antiguo Testamento que Dios decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le hago una pregunta, ¿Quién es la persona más importante de su vida? Si su respuesta no fue Dios, usted está en peligro. No puede ser su empresa, no puede ser su carrera. Encontré un hombre el día de ayer en un, en un evento que tuvimos que cubrir. Es un hombre mayor. Él jugaba básquetbol en la primera, en la, en la liga, ¿verdad? En la primera del Salvador. Ya está grande, un poquito mayor que su servidor. Y, hola, don Fulano, ¿qué tal, don José? ¿Qué tal va la cosa? Y que aquí para allá, me dice, pastor, aquí estoy todavía. Yo fui muy amigo de su papá, me dijo. He servido en protocolo, me dijo, por los últimos cinco presidentes. ¡Wow! Y digo, ¿Y ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y cómo sigue ahí? Y me dice, yo siempre he puesto a Dios primero Y le voy a contar un testimonio, ahí estaban mis dos hijos Y le voy a contar un testimonio, me dijo Cuando yo entré a trabajar al lugar que Dios me dio, no tenía ni carro Y le voy a contar una buena experiencia de X presidente Fíjese que yo venía, me dijo, de Lourdes Colón Y la casa de ellos, que era una finca muy hermosa, quedaba más o menos en esa ruta Y... Por las mañanas cuando me tocaba ir a mi trabajo Yo muchas veces estaba en la parada de buses Porque ahí había logrado el primer bus y e iba a tomar el segundo para llegar al trabajo donde estaba Y de repente ese específico presidente Detenía su carro y decía ¡Ay, fulano! ¿Para la oficina vas? Sí, señor presidente Venid, subiste, vámonos Mire, pastor me dijo Cuando uno pone a Dios primero Las cosas se ordenan solas Repítalo conmigo el día de hoy Cuando uno pone a Dios primero las cosas se ordenan solas. Y sí, ese aplauso es para el solo de corazón. Entonces amarremos la idea. ¿Qué tengo que hacer el día de hoy? Sacúdase las pulgas, hombre. Desarrolle disciplinas. Avance del problema que ella tuvo. Desarrolle su fe. Y recuerde que cuando usted pone a Dios, primero las cosas se van a ordenar solas. Deciendo el consejo de hoy, del día de hoy, muchas veces las cosas no tienen sentido. Guarde silencio, hombre. Deje que Dios le hable. Cuando usted está pero clavado, inamovible, fundamentado en la roca, vendrán muchas tormentas. Es un hecho, es un fact, eso va a suceder. Pero dice la palabra que aunque las olas te rompan la espalda, no van a tocar tu corazón. Aunque la cosa se ponga amarga, no van a tocar tu corazón. La palabra del Señor, si quiere acompañarme en un texto... Ahí lo leí al de 2 Corintios, capítulo 5. Le voy a poner otro más bonito. Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos a hablar de la última pulga que puede terminar con tu visión. Y esa es la independencia. Yo no necesito a nadie. Yo puedo solo. Yo lloro solo. Yo, hermano, Dios no te creó para estar solo. La palabra dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Sepultados con Él en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios Que lo levantó, ¿de dónde dice? De los muertos Amigo, por favor, no juegue independientemente Esta semana en las reuniones de trabajo que tuvimos, Le digo, miren, señores, no están jugando en equipo No están jugando en equipo Ustedes están tapando sus tonteras y sus errores No están jugando en equipo y eso nos va a complicar el partido. Quiero recordarle, hermano creyente o visitante, que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra hueste. Estos desgraciados tienen experiencia. ¿Cuántas noches de esta semana no lograste conciliar el sueño? ¿Cuántas horas llegamos tú y yo a la una o dos de la mañana diciendo, Señor, no sé qué hacer? La Biblia me ofrece el ejemplo. Y yo estaba buscando qué es lo que pasaba. ¿Saben qué le dijo un profeta al que le sucedía esto? La próxima vez que escuche tu voz o escuches el llamado, dile, habla Jehová que tu siervo oye. A ver, si usted tiene insomnio, dígalo conmigo. Habla Jehová que... Tu... Ahí está la clave. Pero no juegue solo. La vida es demasiado peligrosa para tratar de atravesar ese valle de sombra y de muerte sin la ayuda de Dios. Los tiempos están demasiado difíciles. Cuando hacía la broma hace unos minutos, que esto ya no son cumpleaños, sino que son despedidas, lo hablo de corazón. Les explico por qué. Tengo un amigo que es cirujano. Y a este le gusta leer un montón de cosas y lee del corazón y de las cosas. Y a mí me gusta sentarme con él porque me explica cosas que no entiendo. Y me dijo, Pastor, ¿usted se vacunó? Sí, le dije. Claro, la de la porbuvirosis. Amén. La, la del chucho. Ya, claro. ¿Y cuántas vacunas tiene? Me dijo. Cuatro, le dije. ¿Cuántas? Me dijo. Cuatro. ¿Y él es loco que no se vacunó? Y me sacó todas las estadísticas de las complicaciones que las vacunas están dando a nivel mundial. Y me dijo, tantas personas mueren del corazón, tal, de la muerte de esto, la muerte de otro. Y dije, ah, este me quiere asustar a mí. Y, y, pero, y de repente comencé a ver a mi alrededor. Y veo a un abogado muy buen amigo de la casa. Que hace seis, cuatro meses, un domingo como hoy, a esta hora de la mañana, su secretaria de X cantidad de años, joven relativamente, su corazón dejó de latir. Y de repente vi a otra persona por allá y otro que es amigo conocida por las Europas y otro que es conocido por su... ¡Pum! Y su corazón dejó de latir. Amigo, ¿estás preparado hoy para el día que tu corazón deje de latir? Has desarrollado disciplinas Has dejado de vivir En tu pasada manera De convivir con la gente Has desarrollado tu fe O estás jugando hoy De diputado independiente Te recomendaría de todo corazón que haciendo una reflexión en el texto inicial cuando dice la palabra yo pues preso en el Señor os ruego que andéis con la vocación o digno como es la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad con mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados una misma esperanza en vuestra vocación un Señor una fe un bautismo que tomes tiempo el día de hoy para sacudir esas pequeñas pulgas que abren puertas inmensas a un sinfín de infecciones y problemas, a esas cosas que no te dejan dormir, a esas cosas que te roban la paz espiritual, a esas cosas que te roban la paz financiera, a esas cosas que te roban esa paz espiritual, porque te garantizo que si lees la palabra del Señor, cuando el tentador llegue a llamarte, tú le vas a responder como Cristo respondió, escrito está. No, oh, pastores, que usted no tiene una idea el mango que ha llegado. Escrito está. No, pastores, que este puede ser el negocio de mi vida. Si solo tengo que llevar este carro del punto A al punto B, escrito está. No, pastores, que me dijeron que si meto en estas inversiones piramidales me voy a ser millonario, escrito está. Amigo y hermano, el día de hoy las pulgas que nos han contaminado nuestro ambiente y nuestro corazón serán arrancadas Única y exclusivamente por el poder de Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net. Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber. Y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.